0: Fala pessoal do canal Tecnews em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast Então seja bem-vindo, seja bem-vindo e vamos às notícias e eis que Donald Trump resolveu entrar em guerra com as redes sociais Depois que duas de suas publicações foram marcadas como potencialmente enganosas pelo Twitter na última terça-feira E isso deve se dar na forma da revisão de uma lei que há muito tempo protege não apenas o próprio Twitter Como também Facebook e Google de serem responsabilizados pelo material publicado pelos seus usuários Essa revisão da lei se dará depois que Trump ameaçou fechar ou regular sites e redes sociais que ele acusou de sufocar vozes conservadoras. O texto que pode passar por mudanças é a seção 230 da Lei de Decência das Comunicações dos Estados Unidos da América. O pedido de revisão, inclusive, já teve sua cópia preliminar visualizada pela agência de notícia Reuters, e na última quarta-feira, autoridades disseram que Trump assinaria uma ordem executiva sobre empresas de mídia social ainda hoje. No entanto, o ato não estava listado na sua agenda oficial divulgada pela Casa Branca. Caso o texto seja alterado, ele pode expor as redes sociais a mais ações judiciais e aumentar significativamente os seus custos. De qualquer forma, os rumores a respeito da mudança na lei já serviram para atingir o bolso dessas empresas. As ações do Twitter caíram mais de 4% no pregão do pré-mercado nessa quinta-feira, já do Facebook caiu quase 2% e o Google 1%. Na tentativa de trazer todos os serviços oferecidos nativamente pelo Android a partir dos aplicativos do Google, a Huawei acertou uma parceria com o Dailymotion, plataforma concorrente do YouTube. No caso, porém, a fabricante chinesa vai somar tecnologia e conteúdo da plataforma a um serviço já existente de vídeo em seus smartphones. A ideia é integrar o reprodutor de vídeo do Dailymotion ao Huawei Video, aproveitando para puxar o conteúdo da plataforma via API. Uma a solução de monetização para os criadores também está incluída. Assim, a companhia chinesa espera aumentar consideravelmente o conteúdo oferecido em seu serviço de mídia e atrair audiência maior. Entre os produtores já presentes na plataforma concorrente do YouTube estão Le Monde, Le Keep, Bean Sports, JPI Media, Mary Claire, NBA G League, Mídia Prima, One India e muitos outros. O serviço também é utilizado por artistas e gravadoras para divulgar videoclipes musicais. No meio do fogo cruzado da guerra comercial entre Estados Unidos e a China, a Huawei foi a empresa mais atingida. Mas, o que tudo indica, ela se precaveu contra as sanções recentes aplicadas por Donald Trump e a companhia. De acordo com o site japonês Nikkei Asian Review, a gigante chinesa teria acumulado o equivalente a dois anos de componentes norte-americanos. A lista inclui principalmente peças cruciais para seus serviços e as estações base vendidas a operadoras de telefonia, com destaque para os processadores Intel e chips programáveis da Xilinx. Apesar do investimento ter se concentrado em componentes de empresas norte-americanas, o estoque incluiria ainda chips de memória RAM e armazenamento das fabricantes coreanas Samsung e SK Hynix. A estocagem de processadores teria começado já no final de 2018, logo após a detenção no Canadá de Meng Wanzhou, a filha do fundador da Huawei. Um reflexo desse investimento, motivado pelo medo das sanções, foi revelado na semana passada, quando a empresa anunciou que gastou em torno de 124 bilhões de reais em componentes durante o ano de 2019, um salto de 73% na comparação com 2018. O Zoom publicou em seu blog um alerta aos assinantes do serviço Zoom Rooms para que atualizem o aplicativo. Segundo a empresa, a partir de junho, os usuários que não utilizem a versão 5.0 ou superior perderão acesso ao serviço. A causa do fim de acesso é a ausência de um sistema de segurança nas versões antigas. Em uma estratégia confusa, semelhante ao da Microsoft com o Skype e o Teams, o Google com o Duo e o Meet e o Facebook com vários apps, o Zoom oferece versões diferentes de seu software de videoconferências para usuários domésticos e corporativos. O Zoom Rooms é voltado para o último grupo, com um sistema de videoconferência compatível com padrões de mercado para câmeras e sistemas de telefonia por IP. As novas versões do Zoom Rooms adotam alguns recursos já disponíveis no Zoom Meetings tradicional, como desbloqueio de reuniões, salas de espera, opções para alteração de nome, remoção e denúncia de participantes. Ele também passou a oferecer a opção de atribuir um novo anfitrião para a reunião, caso o moderador original se retire da videoconferência. A empresa publicou em seu blog um cronograma para passar a exigir a versão atualizada. A partir do dia 30 de maio, os softwares em versões inferiores a 5.0 perderão acesso às reuniões. Faltando aproximadamente três meses para o seu lançamento, novos detalhes do Galaxy Note 20 Plus começam a sair pouco a pouco. Após vazamentos do visual, agora é a vez da confirmação do suporte a redes 5G e a recarga rápida de 25 watts. O aparelho foi registrado no 3C, o órgão chinês que certifica os smartphones no país. O número do modelo smn 9860 seguido de uma nomenclatura parecida com a adotada pela Samsung na China e no Brasil, para o Galaxy Note 10 Plus que o Galaxy Note 20 Plus terá uma tela de 6.9 polegadas com um recorte circular, central para a câmera de selfie. O modelo deve ser oferecido em diferentes versões ao redor do mundo, sendo que algumas opções serão equipadas com o sucessor do processador Qualcomm Snapdragon 865 e outras com o Samsung Exynos 992. O conjunto de câmera tripla do Note 20 Plus deve herdar o sensor de 108 megapixels usado no Galaxy S20 Ultra. O lançamento da nova linha Note 20 é esperado para agosto. Outros aparelhos que devem ser apresentados no evento são o Galaxy Fold 2 e o Galaxy Tab S7. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos na próxima sexta-feira em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Se cuidem e até lá! Esse episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque, editoria-chefe de Camila Rinaldi.